0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Un día en el que agradecemos nuestra pertenencia a la comunidad cristiana... Y un día para tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia. Fíjate, en España la labor de la iglesia es inmensa. Basta con echarle un ojo a las cifras. Por todo el país hay más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Son más de 4 millones las personas atendidas en centros asistenciales de la iglesia. Más de 10.000 misioneros españoles presentes en los cinco continentes. Y sacerdotes, voluntarios y seglares que dedican, ojo, ...más de 40 millones de horas de su tiempo a ayudar a los demás. Detrás de estas cifras hay muchos rostros y nombres concretos... ...como el de Encarna, que va a cumplir 80 años... ...y todas las tardes entra en la prisión de Valencia... ...con un grupo de su parroquia para acompañar a los internos... ...o como el de Gabriel, de Bilbao... ...que cuando sale cansado de su trabajo se va a un comedor social... ...cada noche... ...sirven más de 50 cenas a aquellos que lo necesitan. La labor de la Iglesia también se mide... ...en el cuenta kilómetros de Rubén... ...un sacerdote que cada día recorre... ...las peligrosas carreteras de la Alpujarra Granadina... ...llega hasta el último pueblo... ...para acompañar a sus enfermos... ...y llevarles la comunión. La Iglesia también es la hermana Carmen María... ...que lleva más de 50 años... ...enseñando a leer a los más pequeños... ...o Alberto, que junto a un grupo de universitarios... ...se tiró todo el año pasado... ...vendiendo camisetas y mantecados... para poder ir a la JMJ. Tenemos muchos motivos por los que estar muy orgullosos de nuestra fe y de nuestra iglesia, porque realmente la iglesia diocesana eres tú, soy yo y somos todos. Hoy vamos a acercarnos a muchas de estas historias que reflejan la confianza en un mundo mejor y en una sociedad sedienta de esperanza. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 10 de noviembre.
2: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo. COPE. Estar informado. Como cada viernes, ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 10N. Repasamos la actualidad que nos deja esta semana el defensor del pueblo. Ángel Gabilondo ha entregado su informe sobre abusos sexuales en la Iglesia al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José desde la conferencia se reitera la petición de perdón a todas las víctimas, también su reparación integral y se acogen a las recomendaciones que ha realizado el propio defensor del pueblo. La Iglesia no ha dejado de trabajar en su informe titulado Para dar luz, un documento en el que se analiza la situación de los abusos en la sociedad española actual. El contenido del mismo se va actualizando constantemente y puede consultarse en su página web www.paradarluz.com. Esta semana también nos trae otra realidad que preocupa. Cáritas y la Fundación Foesa señalan que la vivienda es la principal carga económica para las familias españolas. Así lo refleja el informe que acaban de publicar, llamado Ingresos y Gastos, una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Muchos de los datos que en él se recogen son alarmantes. Conocemos más detalles, Carmen Lavallen.
3: Más de 5 millones y medio de familias en España tienen una vivienda inadecuada, insalubre o en la que viven hacinadas. Tres millones de hogares tienen que destinar más de seis de cada diez euros de su presupuesto para pagar solo la casa y la comida. Son datos del último informe de Cáritas y Daniel Rodríguez, uno de sus autores.
4: En educación o en sanidad, con sus debilidades y fragilidades, el estado de bienestar funciona en ambas dimensiones. Pero en la vivienda, salvo por el reducidísimo número de viviendas sociales, la intervención es casi nula.
3: Casi 4 millones de personas viven en situación de pobreza severa, el 8% de la población y el doble que en 2008, una situación que por desgracia conoce Victoria.
5: Yo soy una madre que estoy gritando socorro. Debo una cantidad de dinero y no es porque quiero deberlo, sino no llego para poderlo
3: hacer. Más vivienda social, políticas de empleo focalizadas en los más vulnerables, además de aumentar la cuantía y la cobertura del ingreso mínimo vital, son algunas de las propuestas de Cáritas para afrontar la creciente desigualdad entre españoles.
0: Ya ha sido presentado el Congreso de Católicos y Vida Pública que tendrá lugar el próximo fin de semana en Madrid. En esta edición, la número 25, se busca dar respuesta desde nuestra fe a las encrucijadas que nos presenta nuestro mundo
5: en crisis. Sara de la Torre, buenas noches. Buenas noches, Irene. Hay que descubrir de nuevo la fe en Dios como fondo que te causa y fin al que vas. Con estas palabras se refirió el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, al Congreso Católico y Vida Pública, que este año celebra su 25 edición bajo el título Vivir, Compartir, Anunciar, Evangelizar.
1: Bueno, católicos dispuestos a vivir la verdad... En su vida diaria de seglares, desde la familia, pasando
4: por las realidades de la vida social intermedia, llegando a la participación en la vida política
6: y, por supuesto, en la universidad.
5: En esta edición participarán ponentes nacionales e internacionales y se escuchará de primera mano la trayectoria y proyección de dos congresos de católicos y vida pública surgidos fuera de nuestras fronteras, en Puerto Rico y en Chile. Asimismo, se ha dado especial importancia al Congreso Juvenil, en el que los más pequeños verán cómo es el desafío de evangelizar a la generación Z con la participación de numerosos influencers y momentos de oración con las hermanas de Jesucomunio así como la participación de Hakuna. Esta tarde se ha inaugurado la edición número 20 de Encuentro Madrid,
0: un evento que reúne a personalidades de muy distintos ámbitos y en el que se busca reflexionar sobre temas de actualidad. Se pretende realizar un análisis profundo sobre temáticas variadas como la política, la educación o la cultura. El lema de esta edición es una amistad que teje la historia, buscan mostrar que por más que vivamos en una sociedad que se define por el individualismo, seguimos siendo dependientes los unos de los otros. Nos lo cuenta la responsable de comunicación de este encuentro, María Serrano.
7: Queremos dar testimonio de por qué la amistad, la comunión, el construir juntos, se encuentra o debería encontrarse en el centro de la vida. Encuentro Madrid, que llega a este año a su vigésimo aniversario, es también un ejemplo en acto de una amistad que en estos 20 años ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común en nuestra sociedad madrileña y española.
0: En Encuentro Madrid, que este año ha cambiado su sede al Mirador de Cuatro Vientos, esta tarde se han inaugurado dos exposiciones. Una sobre Takashi Pablo Nagai, un médico católico que vivió su fe durante la Segunda Guerra Mundial y otra del artista Chimo Amigo. También ha tenido lugar una conferencia sobre la importancia de la amistad en el mundo de la empresa. Para mañana, sábado y para el domingo, la agenda de Encuentro Madrid está llena de mesas redondas. Entre ellas destaca la conversación que mañana mantendrá el presidente de Apside Media, José Luis Restán, con el cisterciense y obispo noruegénico. Noruego Eric Barden y es una de las voces más inteligentes y frescas del catolicismo europeo. Vamos ahora a conocer la actualidad de nuestras diócesis. Empezamos en Pamplona-Tudela, donde el religioso mercedario Francisco Roselló, responsable del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal desde el año 2015 y capellán de la Cárcel de Castellón, ha sido nombrado nuevo arzobispo. Sucede a Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona-Tudela desde 2007 y que presentó la renuncia por edad. Roselló confía en la la fuerza del Espíritu Santo para llevar a cabo esta nueva misión.
7: Yo soy un triste cura, un simple cura y de, de sacerdote arzobispo pues parece que uno salta más de la cuenta. Bueno,
1: como normalmente sabemos de quién nos fiamos, si el salto es muy grande yo espero que, que este, el Dios Padre, pues me recoja.
0: Y en el día de ayer, Madrid y toda su archidiócesis vivió un día muy especial, el de su patrona, la Virgen de la Almudena. Además, este año se ha cumplido el 75 aniversario de su coronación canónica. En la misa presidida por primera vez por el nuevo arzobispo, el cardenal José Cobo, ponía a la Virgen como ejemplo de esperanza para construir una sociedad basada en la convivencia.
4: La convivencia es la capacidad de salir de nuestro espacio para entrar en otro, donde aprendemos asumir las diferencias y hasta los conflictos, sin convertirnos en motivo para la destrucción del hombre.
0: Y este domingo será un día también importante para la ciudad de Barcelona. Se van a bendecir dos nuevas torres de la Sagrada Familia, las de los evangelistas Juan y Mateo. Hasta allí nos vamos. Pau Brunet, buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. La Sagrada Familia continúa su proceso de crecimiento con la culminación de dos torres más de los evangelistas. Para conmemorar este hecho, este domingo a las seis y media de la tarde va a celebrarse una misa oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José O'Mella, el nuncio apostólico Bernardito Auza y los obispos auxiliares de Barcelona. Al finalizar la Eucaristía, la Sagrada Familia iluminará por primera vez las dos torres nuevas junto con las otras dos ya acabadas y el encendido se prolongará hasta después de Navidad. Para Jordi Faulí, arquitecto director de la Sagrada Familia, el acto de este domingo supone ...pone un paso más para completar el proyecto de Gaudí.
6: Acabaremos en este mes de noviembre... ...dos evangelistas...
4: ...que se añadirán a los otros dos evangelistas... ...y a la Torre de la Virgen ya acabada... ...y
6: con estas dos torres tendremos ya construidas... ...13 de las 18 torres... ...que Gaudí previo en su proyecto...
1: Esta ceremonia es la principal de un conjunto de actos de conmemoración que empezaron el fin de semana pasado con la realización de conciertos y la formación de castillos en frente de la Basílica.
0: Más cosas. Esta semana se ha presentado en Madrid el año jubilar de Caravaca de la Cruz, que tendrá lugar en 2024. Para ello se realizó un acto que contó con la participación del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, Sandra Senjo. El lema del próximo año
7: jubilar es camino a la cruz, camino de amor... ...que evoca las nuevas vías que se han ido abriendo durante los últimos años... ...para llegar hasta Caravaca de la Cruz desde distintos puntos de nuestra geografía. José Manuel Lorca Planes es el obispo de la diócesis de Cartagena.
4: Peregrinar a Caravaca de la Cruz será una experiencia de conversión y renovación interior... ...donde surgirán los recuerdos, oraciones, esperanzas, proyectos, ilusiones y perdones por realizar, vidas por
6: reconstruir, amistades por reparar.
7: Uno de los eventos más destacados es la celebración por primera vez de la Convención Mundial de las Cinco Ciudades Santas para la Cristiandad. El año jubilar de Caravaca ha sido presentado ya a más de un millar de agencias de viajes. Además se ha puesto en marcha una oficina jubilar en Roma y su campaña ya se ha enviado a cerca de 22.000 parroquias. Y la diócesis de Orihuela Alicante ha presentado
0: Lux Mundi, una feria diocesana que se va a celebrar el próximo mes de enero. En el recinto ferial de Elche van a celebrarse ponencias, talleres, exposiciones, conciertos y también celebraciones eucarísticas. Es una feria abierta a todos para dar a conocer la labor de la Iglesia y la de todos sus grupos y movimientos, como nos cuenta el obispo de esta diócesis, José Ignacio Monilla, que trata de evangelizar utilizando los nuevos mensajes del siglo XXI.
1: Es una reivindicación del no acomplejarnos, creo que estamos en un momento cultural en el que el cristiano tiene el riesgo de acomplejarse, ¿eh? hay una, un cierto ambiente anticlerical, una, una visión de la vida de la iglesia distorsionada y por lo tanto queremos decir que es una gozada, que es una alegría muy grande el seguir viviendo la vida de la iglesia...
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: ¡Chao! Hace cinco años un pueblo de Granada llamado Talara en el que viven apenas unos 600 vecinos, se quedaba sin iglesia. Su techo se encontraba en un estado de conservación muy malo. Los expertos dijeron que realmente existía riesgo de que se derrumbara Pablo Rivas. Buenas noches.
1: Buenas noches. Irene sí cerró sus puertas y sus vecinos pues, se quedaron sin lugar en el que rezaron, en el que celebrar la misa. Incluso a su patrona, la purísima concepción, se lo tuvieron que llevar a una ermita cercana que tienen allí también en el pueblo.
0: Pero aún así los vecinos de Talará eh, no se quedaron parados, siguieron celebrando la misa cada domingo. En un primer momento pensaron como nuevo lugar la ermita del patrón, pero se encuentra en una colina y a las personas mayores se les hacía difícil subir hasta allí. Y entonces decidieron celebrarla en la plaza de la propia iglesia, la plaza del pueblo. Así lo han estado haciendo durante cinco años, nos lo cuenta Paco Garbí, que es vecino de este pueblo.
6: Pues con, con, el, con, con el inconveniente, claro, que a lo largo del invierno, pues el frío, el viento, que esta localidad es de mucho viento, se pues se volaba pues, pues, todos los ornamentos litúrgicos, eh, días lloviendo, que ha habido que estar tapando al sacerdote con un paraguas, eh, en verano, a pleno sol, vamos, ha sido... un un auténtico calvario.
1: Además, durante estos cinco largos años, todos los días muchos de estos vecinos iban a esas puertas del templo a rezar el rosario, nos lo cuenta su párroco Javier Ortega.
6: Y allí había lluvia, había sol, había horas de calor, ha había nieve, había de todo y la gente ha sido perenne en la puerta de la iglesia, pasaran coches, autobuses o, o camiones, rezando el rosario.
0: El pueblo tenía otra importante misión. Tenían que reunir entre todos 80.000 euros para poder realizar las obras y abrir de nuevo su templo. Un grupo de mujeres del pueblo decidió montar un rastrillo solidario para obtener fondos.
1: En el Irene, se vendían pues, cosas que previamente habían donado a otros vecinos. Había de todo, juguetes, relojes, máquinas de coser, libros. Este rastrillo ha sido una de las principales fuentes de ingresos. Porque el pueblo entero, además, Irene, se ha volcado. No solamente con el rastrillo, claramente, sino que la aportación del pueblo ha sido inmensa. Es decir, el pueblo se ha volcado. Desde da un, un eurillo hasta la abuelilla que se ha dejado los 50
4: euros todos los meses, se los quita de su paga para meterlo en la cuenta de la parroquia, para pa seguir
6: pagando.
0: Bueno, al final se llegó a esa cifra, esos 80.000 euros, y cinco años después pudieron comenzar las obras que ahora ya han concluido. Precisamente este próximo domingo, Día de la Iglesia Diocesana, la patrona de Talará, la Purísima, volverá. a a su iglesia. El ejemplo de estos vecinos es el de una iglesia, pues como nos dice el Papa Francisco, una iglesia en salida. Ellos han salido a los caminos, han recaudado dinero para volver a su parroquia. Son un gran ejemplo de lo que es precisamente nuestra iglesia diocesana. La historia que gira en torno a esta iglesia de Talará nos hace estar orgullosos de lo que somos. En el contexto social actual, muchas veces no es nada fácil reconocerse como creyente. Sin embargo, la labor que lleva a cabo la iglesia es un bien común para toda la sociedad. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia diocesana y el Obispo de Bilbao, al que tengo el gusto de saludar en este momento, es el responsable de sostenimiento de la iglesia en la conferencia episcopal, Joseba Segura. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos.
0: Yoseba, y lo celebramos con una invitación clara, quitarnos esa vergüenza y mostrar lo que somos y lo que hacemos, que es para estar orgullosos de ello, ¿no?
4: Pues sí, los que realmente tenemos una buena experiencia de lo que significa hacer nuestra vida, tenemos muchos motivos para estar primero agradecidos y luego pues... Quizá la palabra eh, que queremos subrayar este año es orgullosos porque sí tenemos, en algunos contextos nos cuesta un poco manifestarnos y, y, y de alguna forma reflejar públicamente esa valoración personal que tenemos sobre lo que significa el Evangelio y la propuesta de Cristo para el mundo.
0: Es cierto eh, que las noticias en torno a los sacerdotes ¿no? y a otras realidades eclesiales que escuchamos en los últimos tiempos eh, generan una imagen un tanto negativa de la Iglesia. Eh, ¿Cómo cambiar la mirada de una sociedad eh, a, veces un poco, a veces poco consciente ¿no? de la labor que llevamos a cabo?
4: Bueno, yo creo que en principio tenemos que hacer nosotros como Iglesia las cosas un poco mejor, es decir, reconocer que algunas cosas no se han hecho bien, pero es que yo lo que quisiera también es eh, subrayar ...que claro, esa noticia en algunos medios... ...sobre todo tan, tan, tan intensa de carácter negativo... ...pues realmente da una imagen que es un poco distorsionada... ...porque se sabe que la Iglesia hace muchísimas cosas bien... ...hay muchísima gente, mujeres y hombres voluntarias ...voluntarios, sacerdotes, religiosas religiosos... ...que entregan su vida a buenas causas... ...y que ayudan y que acompañan a muchísimas personas... ...eso a mí me parece que es claro y es importante... ...lo que pasa es que en este ambiente... Pues sí, efectivamente, hay un poco de presión, presión negativa, para poder manifestar lo que valoramos de esa fe. Y luego, pues, yo creo que está pasando algo muy curioso con el vídeo, que no sé si tienes información, pero ya casi dos millones de personas lo han visto, justamente uh -huh. este que se titula Orgullosos de nuestra fe. Esta vez, desde, de alguna forma, hemos tocado alguna fibra ¿eh? y por los debates que están produciendo también en las redes sociales, etcétera, creo que hemos podido acertar con una necesidad que siente la gente de que efectivamente, bueno, pues en ese contexto de noticias negativas, pues haya también una afirmación de que hay muchas cosas buenas que tenemos que recuperar y en las que tenemos que concentrarnos.
0: Uh -huh. eh, una de las cosas que nos está enseñando también eh, el sínodo que se está celebrando en la Iglesia sobre la sinodalidad es también una nueva forma de estar en la Iglesia, ¿no? ¿Cómo puede ayudar esto a normalizar una Iglesia eh, en medio del mundo, no, con presencia en la vida pública?
4: Bueno, yo creo que primero dentro de la Iglesia tenemos que apostar por la participación y la corresponsabilidad y el respeto de los que formamos parte de la Iglesia con distintos ministerios y carismas y posibilidades de trabajo. Entonces, eso creo que hay mucho que desarrollar ahí, y porque quizá de alguna forma la Iglesia se ha identificado fundamentalmente con la liturgia, con los sacramentos y con el papel de los sacerdotes. Pero es que la mayoría de la gente creyente no son sacerdotes ni religiosas ni religiosos. Gente que vive en medio del mundo y que ojalá cada vez tenga más claridad y más convicción a la hora de saber que efectivamente tiene un valor y un tesoro eh, que tiene que comunicar y el primero con el que tiene que vivir y que sin considerarse por encima de nadie, por supuesto, pero que realmente merece presentar y dar testimonio público de ello. Entonces, pues... Yo creo que la Iglesia, o sea, el sínodo tiene mucho que ver con esto. Y con otra forma, yo creo, al mismo tiempo más humilde, pero también más convencida de vivir en medio de un mundo que está secularizado y en los que hay mucha gente que no cree, pero nosotros sin imponer nada y sin pretender convencer a nadie de nada, pero realmente convencidos nosotros de que el Evangelio es una buena noticia, no solamente para la gente que cree, sino también para todo el mundo.
0: Uh -huh. eh, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad importante
4: Sí, lo que pasa es que los medios están reflejando ahora la tremenda fragmentación y diversidad que existe digamos, en la sociedad eh, española en concreto pero en general en Europa ¿no? y una especie de prejuicio que está bastante extendido respecto a todo lo que es la dimensión religiosa de la vida ¿no? Entonces, pues, Eso se refleja de muchas maneras y en determinados medios con una fuerza mayor pero bueno, de alguna forma también refleja en parte en parte eh, lo que es la realidad y el cambio que se está produciendo cultural, que es muy fuerte. Uh -huh. Pero eso sí, en Europa solo.
6: Uh
0: -huh. eh, este domingo es un día de, de fiesta de celebración en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana, no a la familia que es la iglesia y, sí. y dar gracias porque más de cuatro millones de personas han podido ser atendidas en nuestros centros asistenciales o a través de las más de mil parroquias que están al servicio de toda la sociedad ¿no? y aquí estamos todos, sacerdotes religiosos, laicos, un día para estar <coughs> orgullosos, con mayúsculas
4: por supuesto y, bueno y sobre todo yo diría Orgullosos, pero la palabra para mí fundamental es agradecimiento, es decir, agradecimiento a Dios porque nos ha dado esta oportunidad de vivir conscientemente de todas las cosas que nos ha dado gratis, de esta riqueza enorme que significa la vida, con todas las posibilidades que tiene y que, bueno, pues que de alguna forma pues, pues nos, nos dan la oportunidad de crecer y de desarrollarnos y vivir con felicidad, pero claro clave fundamental para vivir felices es ciertamente el tema de las relaciones humanas y en ese sentido el aspecto comunitario de la vida por supuesto a nivel familiar y a nivel de relaciones cercanas pero también como comunidad de fe es fundamental y es importantísimo subrayar que efectivamente como individuos aislados no somos nada ni podríamos haber llegado a ser a lo que somos sino que somos lo que somos porque hemos tenido un montón de gente que nos ha dado mucho en esas relaciones vamos creciendo. Esta es la experiencia un poco también de la fe. La fe la recibimos de otras personas, la compartimos con ellos e intentamos también transmitirlas a nuevas personas y a nuevas generaciones.
3: Uh -huh.
0: eh, escucha... Y eso se
4: hace en comunidad, se hace en comunidad. Sí,
0: sí. Eh, Escuchábamos, don Joseba, nada hace unos minutos La historia de la Iglesia de Talará eh, Claro, uno se da cuenta de lo importantes que son los cuatro pilares Que, que se promueven ¿no? en este día de la Iglesia diocesana no El tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico Porque si no, nada de esto sería posible
4: Bueno, todo lo que sea actuar Necesita también, tiene una dimensión económica que en nuestro caso es necesaria, pero seguramente no es la más importante, porque lo que hay es mucho corazón, hay muchísimas cosas que hace el laicado creyente, que hacen las religiosas, religiosos que entregan su vida en misiones o en, o en proyectos concretos de servicio a los más humildes. Aquí, que hace pues también los sacerdotes con su entrega, que ciertamente pues no está justificada en el sentido por, por el sueldo, porque sabemos que, la gente vive con bastante sencillez, al menos de los sacerdotes que yo conozco, la inmensa mayoría de ellos viven así, con bastante sencillez de medios. Y esa es quizá la razón por la que también hay un componente, digamos, de crisis vocacional, porque desde el punto de vista tampoco, eh, bueno, pues social, pues no hay un reconocimiento importante de lo que es la vida de los sacerdotes en este momento, pero es importantísimo el papel que hacen, que han hecho, que seguirán haciendo. Lo que sí es necesario es que contemos con buenos sacerdotes, lo mismo que es necesario contar con buenas religiosas y si religiosos, gente que realmente viva en su vocación y que todo lo que hacen y las cualidades que tienen las pongan al servicio de las comunidades y de las personas. Cuando uno hace eso, la gente lo percibe inmediatamente y se entrega y también apoya en todo lo que la vida de la Iglesia necesita con tiempo, con oración y también con un componente económico de ayuda económica que no es difícil conseguir cuando realmente la gente ve que en la comunidad hay propuestas y hay cosas que se están dando que tienen sentido y que tienen mucho valor social y personal.
0: Uh -huh. eh, don Josebo uno mira también al momento de crisis actual ¿no? a cómo está afectando la subida de los precios a las familias eh, y cómo la Iglesia siempre tiene una respuesta no, para acompañar muchas de las necesidades pero en nuestras parroquias, nuestras comunidades cristianas nuestros colegios también lo están notando no sé si somos muy conscientes los propios cristianos de ese ejercicio no, de corresponsabilidad que se hace tan necesario no, para acompañar las, las necesidades de la sociedad actual
4: Siempre habrá niveles de compromiso y niveles de claridad ...y de coherencia en la vida cristiana... ...entonces algunos están como más convencidos... ...y viven con más consistencia... ...sacan las conclusiones... Eh, ...de esa convicción de fe... Eh, ...y otros quizá pues tienen una fe más débil... ...o por los motivos que sean pues su compromiso es menor... ...pero eh, como la Iglesia Católica... ...llega a muchísima gente... ...y todavía sigue llegando a muchísima gente... ...como propuesta de vida... ...y también como propuesta de servicio pues entonces siempre habrá, digamos, una capacidad y una fuerza grande para ser una fuerza positiva en la sociedad. Esa es mi convicción y eso es lo que he visto yo eh, toda mi vida. Luego habrá otra gente que quizá no tenga ese grado de convicción o de generosidad y que se considere creyente pero no tenga tanto compromiso. Bueno, pues nosotros los que realmente lo tenemos claro eh, y los que tenemos una preocupación por lo que es el bienestar y la dignidad de las personas, pues buscaremos en cada momento humildemente eh, una respuesta a la que podamos dar porque yo creo que la Iglesia tampoco puede asumir o pretender eh, ser la que pueda resolver los problemas sociales graves que existen no uh -huh. Uh -huh. hay una responsabilidad pública que es muy importante, que está reconocida además en las sociedades europeas y nosotros lo que vamos a hacer es de alguna forma apuestas y poner corazón en la relación cercana con muchas personas y también apoyar económicamente y con proyectos concretos lo que podamos hacer.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué mensaje queremos lanzar desde la Iglesia para este día de la Iglesia diocesana?
4: Pues está clarísimo y bien definido. Estamos contentos de ser creyentes. Tenemos mucho que aportar porque a lo largo de la historia, aunque ha habido también cosas que no son tan buenas y que tenemos que reconocer, ha habido muchísima gente de gran corazón que ha vivido unida a Cristo y ha querido vivir en el espíritu del Evangelio, que es el espíritu de generosidad, de amor y de entrega, y ahí queremos seguir. Y entonces, por eso es muy importante que reconozcamos este valor eh, y, el, y, y que afirmemos con, con claridad y al mismo tiempo con humildad, pero con total convicción, que eh, la fe es una cosa buenísima para el funcionamiento social y para la vida de toda la sociedad, incluso para la vida de los que aquellos que no comparten nuestra fe.
0: Y que no hace daño a nadie.
4: No, no, o sea, la fe auténtica no hace daño a nadie. Ahora, determinadas versiones que pueden ser complicadas o utilizaristas o, o, o quizá interesadas por parte de alguno de promover determinadas fees, pues sí, también pueden hacer daño. Pero la fe auténtica en Cristo nunca ha hecho daño, más bien es Motivo de paz y de felicidad.
0: Pues con eso nos quedamos. Gracias, Joseba Segura, obispo de Bilbao, responsable de sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal, por ayudarnos y empujarnos esta noche a estar orgullosos, agradecidos también de nuestra fe y de nuestro ser iglesia. Un fuerte abrazo.
4: Oye, pues gracias por vuestro trabajo también a todos los que estáis ahí.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Estamos muy pendientes del caso de Indy Gregory, la bebé británica de tan solo 8 meses que sufre una enfermedad incurable y a la que la justicia ha ordenado que se le retire la respiración artificial a pesar de la oposición de sus padres. Nos preguntamos de nuevo sobre los límites éticos y el sentido y el valor de la vida.
4: ¿Y tú
2: qué estás pensando?
4: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @Eclesiacope
0: y en
3: nuestro muro de Facebook Eclesiacope.
2: Cope Madrid 106.3 y Cope
1: 94.8. ¿Dices que en los Days de Mobility Centro habrá más de 350 vehículos Mercedes-Benz con descuentos de hasta 15.000 euros?
2: Habrá turismos, furgonetas, diésel, híbridos, gasolina y todos con entrega inmediata. Solo del 15 al 18 de noviembre en Isla de Java 5 y 7. ¡Me apunto! Pide cita en las redes sociales de Mobility Centro y allí nos vemos.
1: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores. Eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo Nuestro país triunfa en medio mundo Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo
6: Si quieres vender tu casa en menos de 10 días Estarás firmando en notaría la venta con Seneas
3: Llámanos al 91 639 9407
6: Gracias Grupo
1: Seneas
0: esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra compañera corresponsal Eva Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, se cumple un mes de guerra en Tierra Santa. Se sigue trabajando por lograr un alto el fuego. La Iglesia siempre ha promovido los procesos de paz. Prueba de ello es que desde que comenzara la guerra en Ucrania, ¿no? en la Franja de Gaza, el Papa no ha dejado pasar una sola ocasión para pedir eh, la paz o al menos permitir ¿no? que, que la ayuda humanitaria llegue a las zonas más afectadas de forma segura. La diplomacia también avanza.
8: Sí, sí, sen, sin duda. Avanza y fíjate tú que hoy mismo, de hecho, el Papa ha enviado un discurso al Foro de la Paz de París en el que ha asegurado que ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto, o que ninguna guerra vale la pérdida de la vida, ni siquiera de una sola persona, y que ninguna guerra merece la desesperación de quienes se ven obligados a abandonar su patria. En el texto de este mensaje, el Papa reitera que la paz no se construye con las armas, sino mediante la escucha paciente, el diálogo y la cooperación. Menciona también el derecho inalienable a la legítima defensa y la responsabilidad de proteger a aquellos cuya existencia está amenazada. Pero subraya la idea que llevamos y viene un mes escuchando, una frase que es demoledora y que es muy gráfica. La guerra es siempre una derrota para la humanidad. En este mensaje también eh, aparece una de las constantes peticiones de la diplomacia vaticana. El Papa anima a repensar el comercio de las armas. Asegura que son instrumentos de muerte y de destrucción. Y, por supuesto, como decías, eh, no ha habido ocasión, no ha habido audiencia que en el último mes el Papa haya desaprovechado para lanzar un mensaje en pro de la paz. ¿no? Y también lo ha hecho en su encuentro con los participantes en la Asamblea de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, a los que aseguraba que estamos siendo testigos de una tragedia en los lugares donde vivió el Señor, donde nos enseñó a amar y a perdonar. Y luego, Irene, paralelamente a estos mensajes del Papa, el Cardenal Parolin, habló por teléfono, no olvidemos con el número 2 de Zelensky, sobre uh -huh. el plan de paz para Ucrania, ¿no?, ellos están muy agradecidos por la implicación del Vaticano y le, le han pedido ayuda para conseguir el regreso de los niños deportados y la liberación de rehenes civiles y prisioneros de guerra. Y también, Irene, como los gestos en tiempos de guerra son muy importantes, esta semana el Papa ha bautizado en Santa Marta a Zariki, que es un bebé de tres meses ucraniano. Y hoy puedo decirte que el Papa todos los días, desde hace un mes, todos los días habla con la parroquia de Gaza, uh -huh. eh, con la parroquia católica de Gaza, en la que en, en la que sabemos que están refugiados muchas familias sí. eh, católicas, y no solo católicas. Y, por ejemplo, mmm, puedo deciros, eh, se puede decir que es una, una exclusiva, hoy el ejército de Israel... Eh, eh, bueno, pues eh, digamos que se ha acercado muy cerca para intentar atacar posiciones eh, terroristas y, eh, y bueno, en conversación con, con, con el párroco de Gaza han conseguido que no entren en la parroquia y de momento están respetando a todas las familias, no solo familias enfermos, porque están atendiendo a enfermos personas minusválidas dentro de, de, la, de la parroquia y el ejército de Israel está protegiendo en cierta forma y no está queriendo atacar esas posiciones.
0: Allí se encuentra, ¿eh? al frente de esta parroquia, el padre Romanelli. Eh, Eva, otro, otro de los grandes retos que tenemos los cristianos es eh, el del cambio climático. ¿no? Hace unos días conocíamos que el Papa va a viajar a Dubái para participar en la COP28, la cumbre del clima. Eh, Francisco estará en los Emiratos Árabes del 1 al 3 de diciembre, nada, queda muy poquito, y ya conocemos su agenda para estos días.
8: Sí, el, el Papa está claro que viaja dispuesto a urgir a las potencias mundiales, a tomarse en serio la crisis climática y lo va a hacer sobre todo en los encuentros bilaterales privados que va a mantener con los participantes a lo largo del sábado 2 de diciembre, tanto por la mañana como por la tarde. Va a ser un día clave, Irene, porque eh, en estos encuentros bilaterales el Papa va a invertir la mayor parte del tiempo de su viaje, reuniones a puerta cerrada que requieren mucho tiempo de escucha y de conversación en distintas lenguas, ¿no? El primer día el Papa lo va a dedicar únicamente al viaje, pero el sábado efectivamente pronunciará su discurso ante los líderes mundiales en la COP 28 y será ese sábado cuando mantenga, como decíamos, estas importantes reuniones bilaterales que a lo mejor de las que a lo mejor pues no vamos a tener eh, mucha noticia porque son privadas, son secretas a puerta cerrada, pero sin duda son las más eficaces. Y luego el domingo de diciembre, última jornada, el Papa va a inaugurar a las nueve de la mañana el Pabellón de la Fe, que es precisamente el pabellón que la Santa Sede dedicó en una especie de expo, hay una expo paralela dedicada a, a todos los, los temas relacionados con la COP28 ¿no? Y que, y que de forma especial esta expo de la fe busca la conexión entre religiones, ¿no? Para ofrecer un mensaje de paz al, al mundo entero. Allí escucharemos un saludo del Papa y poco después se trasladará, se va a trasladar al Aeropuerto Internacional de Dubai para la ceremonia de despedida. Va a ser Irene el primer pontífice que participe en este tipo de cumbres y, y seguramente, bueno, pues eh, eh, esperemos, ¿no? El Papa es lo que quiere que su presencia tenga especial repercusión y que, no, y que lleve a cambios de actitud por parte de todas las potencias que participan. Pues muchas gracias,
0: compañera. En breve haciendo maletas y contándonos desde Dubái y todo. Un fuerte abrazo. Sin Buen duda. fin de semana.
8: Un fuerte abrazo, Irene. Gracias, un abrazo a todos. Escuchas
2: la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
8: Cope, estar informado.
0: 11 y 7 minutos de la noche, 17 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, me acompañan hoy el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades, muy buenas noches.
6: Buenas noches
0: y también la profesora y experta en Doctrina Social de la Iglesia, Teresa Conte, bienvenida. Muchas gracias, Irene. Y aprovechamos también a saludar a los que, los oyentes que se incorporan desde Tiempo de Juego esta noche a la linterna de la Iglesia a esta hora, a las once y ocho minutos. Bueno, venimos hablando de muchas cosas esta noche en torno a la actualidad de estos días, donde también conocíamos la respuesta por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmada por el nuevo prefecto, Víctor Fernández, y aprobado por el Papa Francisco en la audiencia del pasado 31 de octubre, en torno una consulta que ha realizado un obispo brasileño, Monseñor José Negri, sobre la participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio por parte de personas transexuales y homosexuales. Eh, no hay ningún obstáculo, dice el Vaticano, para ser testigos en una boda. Sí se pueden bautizar los hijos de parejas homosexuales, aunque nazcan de gestaciones subrogadas. Quizá la clave, corrígeme Javier si, si me equivoco, está en la prudencia pastoral que, como recuerda Doctrina de la Fe, exige que no se si existe riesgo de escándalo o desorientación para la comunidad. Pura coherencia.
6: Sin duda la prudencia pastoral es eh, un criterio para el detalle, para las actuaciones concretas. Yo creo que sería bueno abrir un poco el foco eh, de la toma, ensanchar un poco la mirada... ...y empezar por el principio. ¿Cuál es el horizonte en el que se colocan esta, estas determinaciones el propio documento lo dice y lo está diciendo el Papa, la idea de que la Iglesia es una casa en la que caben todos, ¿no? el famoso todos, todos, todos de este verano en Lisboa, que es algo así como decir coloquialmente la voluntad salvífica universal de Jesucristo que se manifiesta especialmente en el bautismo. El bautismo es el gesto por definición de Cristo que sella el corazón de cualquier persona que se bautiza. Y es fácilmente algo de lo que nos deslizamos luego a la hora de intentar precisar o matizar, y es muy importante y hay que hacerlo, pero de lo que estamos hablando, y por eso es muy interesante el inicio de este documento, es digamos ayudarnos a todos los que ya estamos bautizados a darnos cuenta de qué es exactamente este gesto y con qué condiciones se ha administrado, a lo largo de la historia de la Iglesia y con qué ocasiones. Yo empezaría por aquí, honradamente creo que es mejor bueno, empezar por el principio.
0: Y además eh, también conocer lo que significa un sacramento, ¿no? porque por ejemplo para que un niño vaya a ser bautizado ¿no? Eh, eh, tiene que haber una esperanza fundada en que será educado en la religión católica, ¿no? por lo que el padrino o la madrina que pueden ser homosexuales tienen que llevar también una vida conforme a la fe y al papel que se asume.
7: Como cualesquiera otros padrinos de bautismo, ¿no? Yo creo que, que eso está claro. de todos modos, mmm, sabiendo y siendo muy consciente de que esta cuestión exige una, una explicación o una traducción muy fina uh -huh. por parte de párrocos, obispos, profesores de teología, eh, a la comunidad siendo muy conscientes de eso, sí que es verdad que yo eh, tengo que deciros que, que me ha llamado un poco la atención. Eh, es verdad que esto es una respuesta a una consulta. Uh -huh. eh, no sé si existen muchas consultas de este tipo. Javier, tú sabes más.
6: Bueno, aquí se están remitiendo esto? a una nota reservada, previa y de, lo que no sé es con qué frecuencia se hacen públicas estas consultas.
7: Claro, porque esto es una consulta particular,
6: ¿no? Sí, sí, de un obispo. Una pregunta sí.
7: particular de un obispo eh, de aquí emana una nota que es universal, ¿no?, en principio. Bueno, ¿qué hacen
0: público sí, a las respuestas?
7: <risa> Repito, yo creo que es muy importante que a la comunidad se nos explique, se le explique muy bien qué significa... En este sentido estoy de acuerdo con Javier. Me parece que esto es muy pedagógico. Empezar por el principio. ¿eh? ¿Qué significa de verdad el sacramento? ¿Qué significa la pertenencia a la Iglesia a través del sacramento del bautismo? Creo que esto es muy importante. Porque lo que no podemos negar es que ha habido reacciones muy, muy rápidas, muy intempestivas. Y que hay muchas personas de fe recia, pero bueno sin grandes circunloquios, circunloquios teológicos, pues que se sienten si no escandalizadas, si al menos eh, bueno perplejas ante esto.
0: ¿no? Bueno, quizá como últimamente, no es un tema que, que oímos a menudo, ¿no? y que también está causando cierto ruido dentro de la Iglesia, por eso Doctrino de la fe decide hacer públicas estas respuestas, ¿no? que a lo mejor que... hay que remitir a
7: ese a ese. Este principio, es un tema ¿no? que hay que explicar bien. Cosa distinta.
6: Antes que explicarlo hay que entenderlo honradamente. O sea,
7: bueno, pero para entenderlo, Javier, hay que explicar. Claro, hay
6: que empezar a explicarlo. Es claro, decir que la hay... comunidad
7: necesita buenos traductores. Claro,
6: claro. ¿Eh? Y, es, y digamos al en, en, alcanzar a las personas es donde las cautelas que aquí se establecen, digamos las de, de determinadas condiciones, qué significa querer vivir, digamos según las eh, pautas de la conducta moral que prevé la Iglesia. El decir que ser padrino no es un derecho, que es una mentalidad mundana que se mete en la iglesia, por, se traduce toda posibilidad en una exigencia donde se subraya aparentemente el aspecto reivindicativo de lo que yo considero que tengo derecho, pero nunca aparece de lo que tú eres responsable. Quiero decir, hay muy, o sea, descendiendo hay muchos matices que indican la necesidad de esta pedagogía y de esta tarea pastoral. Pero yo quería subrayar el interés que tiene en particular el sacramento del bautismo, que es llamativo la, la alusión que se hace al carácter. Yo sé que es mucho menos periodístico hablar del carácter sacramental que hablar de si un transexual es padrino de la boda, de no sé quién. Exactamente. Eh, yo lo entiendo, entiendo que los medios tienen su lógica, pero por eso nosotros tenemos que preguntarnos, pero en un documento que se apoya en otro precedente... ¿Qué significa esta idea de que una vez que una persona ha sido sellada, tocada por Cristo mismo, es un sacramento que no requiere ministro ordenado, uh -huh, ni uh -huh. siquiera un laico sí, sí. que puede bautizar un no católico, un no cristiano, es un gesto de los más netos que Cristo hace y que podría en un momento dado no recibirse con todo el beneficio, dice, de la gracia, pero ese gesto no se repetirá jamás donde Cristo ha sellado un corazón, cualquier corazón humano, si está bien dispuesto en el momento de recibir el bautismo, tiene todos los frutos, decía la teología clásica, inherentes al bautismo. Puede no recibirlos, pero nunca habrá que repetir el gesto de Cristo que sella el corazón y que es una inmediata disposición al, al rendimiento, al fruto de la gracia, si se produce en un camino, una transformación de la persona. Son matices interesantes en los que orientarnos para efectivamente ayudarnos todos y ayudar a las personas a comprender eh, de qué sí se está hablando y de qué no, porque claro, luego, digamos, la brocha gorda funciona. Funciona fácilmente. Y a un lado con... y a otro, claro, Javier, claro. Ese es claro, el problema pues, de las
7: reacciones inmediatas pues, pues, que ha habido. Es pues ¿no?
6: evidente y yo lo entiendo y no me espero otra cosa de una sociedad nuestra que se comunica así, pues <risa> pero con paciencia. Y...
0: Bueno, pero es un buen punto de reflexión. Sí,
6: ¿eh? de evidente, modos, pues
7: si me permitís, <risa> sí, sí. y aparentemente me voy, pero no me voy del todo, sí que es verdad que eh, hay otras cuestiones de fondo en este tema. Que, que hombre, que yo creo que por parte de la iglesia merecen también una reflexión importante, ¿no? Porque aquí se habla de cuestiones que son muy, muy centrales y muy fundamentales a las que no siempre prestamos la atención debida. Por un lado, por ejemplo, lo que supone la enajenación de la maternidad a través de las eh, de los modelos de gestación subrogada, que me parece que. Bueno, es que ese es otro tema. ¿Eh? Sí, es otro tema, pero. Aparte, ¿eh? Claro, pero parece que estamos hablando de algo muy importante, Javier lo está diciendo, que legitima otras cosas. Y a mí, tengo que decirlo, perdóname, perdónenme los oyentes, ¿Eh? si tengo dos minutos, como mujer católica quiero decirlo, quiero que mi Iglesia se pronuncie sobre el tema de la gestación subrogada. Y quiero que mi iglesia se pronuncie sobre un tema que hoy eh, está afectando muy de lleno al corazón de nuestra cultura con relación a la cuestión del sexo, del género y de las grandes... Eh, bueno, de los grandes problemas que están afectando a muchas sociedades del primer mundo, especialmente a los niños y a los jóvenes. Y son problemas muy, muy, muy graves. Venga, voy a ver
0: cuánto sí. tiempo me dan a mí esta noche <risa> no sé, para poder poner todo esto sobre la mesa. No, yo lo digo porque Pero no, es, vamos, ya. Yo creo que es cierto, creo que es, ¿eh? Que
6: hay una raíz común de muchas de estas cuestiones que es, y que tiene que ver también sí. con lo que dice el documento, que es si se tiene o no la conciencia de que todas las dimensiones de la vida, incluyendo la corporalidad, son un don. Y eso es un uh -huh. aspecto fundamental sí. de la recta disposición moral, que esta es una cuestión antropológica, no ya sacramental o moral, uh -huh. es antropológica. De, en cualquiera de las situaciones que se describen, está o no viva la conciencia de que todo lo que somos, incluyendo el cuerpo, es recibido como un don que se cuida responsablemente. Por ejemplo, yo creo que este es un elemento educativo en el orden moral y antropológico y relacionado con los sacramentos de primera magnitud, uh -huh. que tiene que ver con lo que dice Teresa ahora de la maternidad subrogada y con otras no pocas otras? cuestiones sí. que tenemos hoy en, el, en la mesa a propósito, digamos, de una crisis de lo humano que nosotros no podemos sencillamente ignorar o, o dejar atrás, ¿no? Pero,
0: bueno, vamos todas a,
6: ellas aparte. Vamos a
0: dejar aquí estos, estos apuntes eh, eh, porque hay otro tema del que, del que me interesa mucho hablar esta noche eh, estos eh, días, la historia de Indy Gregory, la bebé británica de tan solo ocho meses que, que padece una enfermedad incurable que le impide desarrollarse con normalidad eh, a la que la justicia ha ordenado que se le retire la respiración artificial a pesar de la oposición de sus padres pues nos lleva de nuevo a preguntarnos por el sentido y el valor de la vida humana ¿no? también por la libertad de unos padres a elegir sobre sus hijos o la propia dignidad de la persona, ¿no? Y aunque la pequeña Indy sigue con vida, parece que la decisión judicial se ha aplazado al lunes nos recuerda eh, mucho la historia de Alfie Evans, ¿no? En ambos casos el gobierno de Italia les concedió la nacionalidad con carácter urgente para evitar que fueran desconectados facilitar su traslado al centro pediátrico Bambino Yesú de Roma, conocido como el Hospital del Papa, que se ofreció a atender y a, y a cuidar, ¿no? A dar eh, terapia, ¿no? A alternativa a estos bebés, ¿no? Bueno, el cuidado de la vida, ¿no? Algo en lo que la Iglesia pone el foco constantemente, al Papa Francisco le hemos oído eh, precisamente cuando ocurrió el caso de Alfie Evans eh, decir que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable
7: Bueno, aparte yo cuando pasan estas cosas siempre, claro, yo me, me pregunto con qué derecho no ¿con qué derecho un Estado toma una decisión además por vía judicial que atenta contra, contra una libertad fundamental o contra un derecho, que es el de unos padres a cuidar de la vida de sus hijos. ¿no? O sea, ¿con qué derecho una decisión judicial puede terminar cuándo debe terminar la vida de alguien? ¿no? Eh, por supuesto, las cuestiones sobre el fin de la vida son cuestiones complejas. Los médicos, las personas que trabajan en el ámbito de la bioética, lo saben y son muy conscientes de esa complejidad pero eh, a mí lo que me, al final lo que me interroga es en nuestra sociedad por qué reconocemos que el Estado tiene derecho a decidir no cuándo debe terminar la vida de alguien y por qué el papel del Estado no se limita a promover fomentar proteger eh, los derechos y las libertades de unos padres a los que se les ha ofrecido una salida no uh -huh. En el caso británico hay razones económicas, esto viene de lejos, ¿no? Eh, bueno, no sé si se esgrimen o no en, esas, en esa decisión judicial, pero con relación a los bebés y a los recién nacidos en Estados eh, digo, eh, perdón, en Gran Bretaña, ha habido eh, en los últimos ¿qué? 20 años razones económicas, ¿no? Bueno, que lo desaconsejan. Con el caso que.
0: De... Lo hemos visto con otros casos eh, sí. recientes.
6: Sobre todo que si el gobierno italiano y este hospital dan una alternativa significa que la cuestión incluso en el propio ámbito bioético y de digamos de viabilidad, de no encarnizamiento, es una cuestión debatida y abierta. También el otro aspecto, el otro, la otra cara del asunto que me parece muy interesante porque es, me parece silenciada pero es importantísima es que si no he entendido mal el, el, el juez no solo se ampara en la viabilidad o no del niño sino en el dolor que sufre o no sufre sí, y se, que está se erige, se erige uh -huh. en, eh, digamos, tribunal que decide sobre si una vida humana con dolor pierde su dignidad y prejuzga que, algo absolutamente y frontalmente contrario a la experiencia cristiana de la vida, que no sea digna de ser vivida, no sea fecunda y no sea humanizadora una vida en la que hay dolor. Siempre conscientes de que el dolor de un niño inocente, como han dicho los papas de Benedicto XVI a Francisco y todos los anteriores, es una de las fronteras más enigmáticas de la experiencia humana. O sea, ver sufrir a un, a un niño inocente nos deja a todos, eh, digamos, con, con el ánimo muy, 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 muy herido. Ahora, eh, que se decida por vía judicial que ese dolor solo significa lo que el magistrado de turno... Uh -huh. Yo creo que en España tenemos mejores jueces. Toco, toco madera porque creo que es así. Ya los he defendido aquí muchas veces y lo voy a seguir defendiendo. Sí, Pero vamos, que ese ser humano que es un juez en Inglaterra, porque debajo de la peluca, ¿eh? del, del juez en Inglaterra lleva un peluca, debajo de la peluca hay un ser humano. Y ese ser humano se arroga la capacidad de establecer qué significa el dolor de los seres humanos. Por ahí estamos cruzando líneas rojas muy peligrosas.
0: Y luego, eh, fijaros, eh, porque lo que lo que propone el hospital eh, italiano ¿no? Eh, no es alargar la vida de este bebé, sino de, de, de hacer que, que sea mejor no con una terapia paliativa. ¿no? Mucha gente eh, mira hacia otro lado con estos temas, pero es importante que la sociedad conozca estas historias. no Es quizá también la manera de empujarnos a mirar de frente a determinadas cuestiones que, que parece que nos incomodan. no Yo no sé si se puede mirar con esperanza el caso de Indy, ¿no? sobre todo después de haber pasado casos similares años atrás no y que ver que la cosa sigue igual, ¿no? Que nada ha cambiado.
7: Bueno, esto tiene que ver, Irene, también con esa tentación cultivada en nuestra cultura de apartar la mirada de aquello que nos hace sufrir, ¿no? Volver a la cuestión un poco del dolor, sea físico, sea moral, sea espiritual, del que hablaba Javier. Eh, evitar el dolor, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa comunidad? Eh, hay una... Comunidad religiosa nacida, yo creo, en Brasil, no pare de sufrir. Que si quiero que se llame la iglesia, pare de sufrir. Bueno, pues un poco este es el ideal de, de vida en el que, no digo que todos, pero, ¿no? Pare de sufrir. Bueno, es que decir, impera. En aparte la, la mirada de... del sufrimiento, aparte la mirada del dolor, aparte la mirada de la contradicción. No, no A ver, entre eso y regodearse en el dolor y en el sufrimiento, pues evidentemente estaríamos en, en, en extremos. Bueno, pues enfermos los dos, ¿no? Patológicos los dos. Pero es que la vida humana eh, está hecha de muchas dimensiones y una de ellas es la contradicción, es la enfermedad, es la limitación, es el sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, educar además, educar en el derecho a apartar la mirada del sufrimiento pues nos hace irresponsables que nos hacen eh,
6: menos humanos claro
7: no nos hace insolidarios bueno nos lleva a, la, a nos lleva a la imagen de caín no al prototipo de caín no o sea yo qué tengo que ver con la vida de este no, no. Um, dar la vida o negarla no yo cuando se habla de estas cosas siempre cito la dedicatoria de Oriana Fallaci en el libro que escribió carta a un niño que no ha nacido no cuando dice ese es el dilema dar la vida o negarla bueno, pues esa es una opción determinante. O damos la vida o la negamos. Uh
6: -huh. y, y la vida humana es, es una vida con todas sus características. Y nosotros tenemos, igual que en el tema que hemos hablado antes, aquí también la importancia de una pedagogía. Estos casos, vamos a ver, podemos pensar que el, que el sistema británico de salud, el británico público de salud, hará lo que ha dicho que va a hacer con el juez, pero eh, Alfi es una presencia significativa y esta cría es una presencia significativa en un camino para la humanidad, a través de sus padres y a través de todos nosotros que podemos seguir testimoniando que ese dolor que nos deja perplejos y sin palabras no es simplemente un sufrimiento, sino una posibilidad de humanidad distinta que enseña Jesucristo en la cruz.
0: Bueno, pues eh, ahí nos quedamos también. Eh, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Javier Prades. Buenas noches. Teresa Conte. Hasta la próxima. Buenas noches, Irene.
7: Gracias. Y gracias
0: también a ti. Como cada semana ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañeja.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la Iglesia.
2: COPE. Estar informado.
1: Cope Madrid 106.3 FM
2: y 999 Onda Media. Ya móvil,
1: ya móvil. Este Black Friday no te gastes el dinero. Gánalo, porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Ya móvil, ya móvil. Empieza el ciclo Viena en Madrid, 21 de noviembre, Auditorio Nacional. La mejor interpretación jamás escuchada de las cuatro estaciones de Vivaldi y otras obras cumbre del barroco italiano. Y Solisti y Veneti vuelven a Madrid después de sus más de 6.000 conciertos. Venta de entradas en hispaniaconciertos.es